0: Hola, buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Hoy tengo pues, aquí un, un amigo, un compañero muy especial del claustro virtual que suele estar al otro lado, suele estar ahí en YouTube siempre viéndonos y hoy le toca estar aquí delante. Es un placer contar con él, con Tomás. Pero antes, como siempre digo, las noticias de las charlas educativas. Lo más importante, la semana que viene tendremos al profe Carlos que nos hablará de cómo imaginar una educación física diferente. Si alguien puede hablarnos de este tema, sin duda alguna, es él. Los spaces, el space de las charlas educativas, está, pues, en barbecho, en reposo. Estamos ahí ideando ya nuevos spaces, pero que nadie se ponga el domingo a las 7 porque no se va a encontrar el space, ¿vale? Tuvimos cuatro spaces muy, muy fuertes, muy gordos, que sabéis que están disponibles en YouTube y en, y en las plataformas de podcast, pero por ahora estamos en plena organización y esperamos poder tener alguno y poder tener noticias pronto, pero, ¿vale? Porque hay gente que ya está pensando en el domingo y no, ¿vale? Pues, sin más, voy a presentaros a, a Tomás. Tomás García es maestro de, educación de, maestro de educación primaria en el Colegio Público Virgen del Soto de Caparroso, en Navarra. En la actualidad es tutor de cuarto de primaria dentro del programa de aprendizaje en inglés, PAI. Entusiasta de las tecnologías, apasionado en ofrecer una experiencia positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en continua formación. Sin duda os aseguro que siempre está en continua formación. Tomás, es un placer que estés aquí, de verdad, bienvenido y cuando quieras, este espacio Muchas gracias. es para ti, ya lo habíamos bueno. hablado hace mucho tiempo, ¿eh?
1: Sí, es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a, a ti y en continua formación, también en parte gracias a ti por las charlas educativas que ofreces, gracias también a todos los docentes que comparten sus experiencias y todo su conocimiento. Bueno, pues voy a hacer una, dar una pequeña presentación y a ver, voy a compartir la pantalla, eh, ventana, no, esta es, a ver, ¿se ve o...?
0: Sí, le doy ya, vale. venga, ahí estamos. Ahí está. Ya bueno, está, porque ya... ya está adelante. ¿Sí?
1: Vale, perfecto. Buenas noches a todos y voy a hablar un poco sobre la gamificación, eh, cómo podemos gamificar y por qué podemos llevar a una gamificación en el aula. Bueno, aquí en el índice, como podréis ver, en los cuatro primeros puntos voy a dar una explicación un poquito más teórica y en el cinco, en el punto quinto, en el último punto, daré unos ejemplos. Os mostraré un poco cómo yo he implementado una gamificación en el aula. Vale, pues en el primer punto vamos a hablar un poco del juego, aprendizaje basado en juego y gamificación. Yo creo que es muy importante ver sus diferencias. Yo sé que hay gente que ya controla lo que es la gamificación, pero igual algunos pues eh, puede confundir conceptos, así que vamos un poco a introducirlo. Pues bueno, el juego se domina juego a todas las actividades que se realizan con fines recreativos o de diversión, o que suponen un goce a, lo, a todos los participantes. La principal característica es que el juego es voluntario y el contexto está implícito en el juego. Significa que, por ejemplo, si jugamos al pilla-pilla, las propias eh, reglas mecánicas del juego y las relaciones con los demás jugadores nos dan el contexto. O, por ejemplo, en Monopoly. Aquí se va a ver mucho más claro. En Monopoly somos unos empresarios que tenemos que ir comprando y el contexto nos da en el juego. O el Risk somos unos generales que tenemos que ir conquistando territorios. Ahí el propio juego nos da el contexto. En el aprendizaje basado en juego o ABJ es el uso de juegos para aprender unos contenidos didácticos. La principal característica es que eh, se pretende lograr un objetivo didáctico y el contexto está dirigido por el profesor. Eh, por ejemplo, eh, yo por ejemplo, llevo alguna vez algún juego al aula, uso el aprendizaje basado en juego. Por ejemplo, llevo el, el Hungry Shark, que es un juego de percepción y atención ejecutiva. Y además, pues añadí unas reglas, modifico unas reglas donde el alumnado tenía que explicar las cartas, describir las cartas en inglés para así poder llevarse la carta y así ganar el juego. Porque contra más cartas te llevabas, podéis ganar el juego. ¿Vale? Ese es un ejemplo. Entonces, pues al final podemos modificar alguna regla para conseguir los objetivos didácticos. Y luego, finalmente, la gamificación es una técnica o un modelo de aprendizaje que usa los elementos mecánicas y dinámicas del juego en ámbitos no lúdicos, con el fin de conseguir objetivos didácticos. La principal característica es que no es un juego, pero utiliza las mecánicas y las dinámicas, por eso decimos que cuando gamificamos no estamos jugando, eh, la gamificación es un modelo. Podemos gamificar prácticamente cualquier metodología. Es verdad que el tándem entre, por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos y gamificación, lo que sería un proyecto gamificado, hace un tándem muy bueno y favorece mucho la motivación. Pero bueno, también podríamos gamificar otras, otras metodologías igual un poquito más tradicionales. La gamificación, lo que he dicho, es un modelo. Y luego que el contexto está creado por el profesor, ya que el profesor pues, eh, elige la narrativa teniendo siempre en cuenta a los estudiantes. Y también por las mecánicas y dinámicas del juego que se van a llevar. En el punto número dos voy a hablar un poco de la motivación, porque si llevamos a cabo una gamificación es porque queremos influir en la motivación de nuestro alumnado. Pero antes de hablar y e e profundizarnos un poco en la motivación, me gustaría hablar de dos conceptos que yo creo que son muy importantes y también eh, influencian a lo que es la motivación, que es la autoeficacia y la mentalidad de crecimiento. La, eh, la, voy a explicar un poquito. La autoeficacia... Es, es, son las expectativas que tiene una persona en adquirir un objetivo de aprendizaje. Por ejemplo, si decimos que un alumno eh, tiene, cree que puede aprender, por ejemplo, matemáticas, pues diríamos que es un alumno con alta autoeficacia. Y la mentalidad de crecimiento es un, eh, es un concepto que lo introdujo Carol Dweck y ella decía, bueno, que había personas con mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija son personas que creen que no pueden mejorar. Por mucho que trabajen, pues son torpes y no pueden mejorar. Y, sin embargo, las personas con mentalidad de crecimiento, aunque crean, aunque vean que, no, que les cuesta algo, saben que con trabajo y esfuerzo pueden conseguir sus objetivos. Por eso, muchas veces podemos usar la gamificación, especialmente para todo estos, este alumnado que, pues, que puede tener baja autoeficacia o, o tendencia a tener mentalidad fija. Ir empujándoles a que tengan eh, experiencias positivas, que vayan adquiriendo objetivos de aprendizaje y experiencias personales positivas, con el fin, al final, de que vayan des desarrollando una alta auto-eficacia y una buena mentalidad de crecimiento. Y esto va a favorecer también en lo que es en su motivación. Por supuesto, te tendrá que ir acompañado de una buena evaluación formativa y un buen feedback. Aquí, en el espectro motivacional, esto nos permite ayudar y nos permite identificar en qué fase de motivación está nuestro alumnado. Y a partir de aquí, tendremos que pensar las estrategias que queremos llevar a cabo para... Aumentar su motivación. Aquí a la izquierda tenemos la motivación. Es cuando el alumno no tiene, siente desmotivación total por cualquier cosa que hagamos. Eh, el, el tipo de alumno, pues que no quiere hacer nada, pues que se levanta, que se va, que luego viene. Luego entraríamos ya en lo que es la motivación intrínseca, que es la regulación externa. Que lo hace porque se lo manda, ¿vale? Pero los objetivos de aprendizaje no son suyos. Se, se lo hace porque se siente obligado a hacerlo. En la siguiente fase, en la fase de introducción, lo hace para adquirir ya reconocimiento. Y aquí los motivadores son importantes. Pues, por ejemplo, que damos unos puntos o una insignia o el hecho del reconocimiento de qué buen trabajo has hecho y el alumno o alumna se siente orgulloso de, porque el profesor la da la enhorabuena o los propios compañeros de la clase o la familia. Y aquí, en la siguiente fase, la de identificación, los motivadores van acorde a los objetivos de aprendizaje de nuestro alumnado, aunque no disfrute con ella. Esto significa que, por ejemplo, hacemos una actividad y pues al eh, alumno leer no le gusta mucho. Pero el tema le interesa y además sabe que es importante para él, porque es un objetivo de aprendizaje. Y además, los motivadores que podamos meter en nuestra gamificación van acorde con estos objetivos. Aquí ya estaremos, estamos un poco eh, cerca de lo que es la motivación intrínseca. Hay, otra, hay otro, otro más que no está metido, otra fase más que es la integración, que sería ya casi motivación intrínseca. Y luego finalmente. La motivación intrínseca el, eh, siente el alumno, siente motivación simplemente por hacer la actividad. El típico alumno que, de, pues, que disfruta leyendo. Aquí la teoría, voy a hablar un poco de la teoría de, determinación, de autodeterminación de Desi y Ryan. Eh, es una teoría que es bueno que es bastante conocida en el mundo de la gamificación. También, yo creo que la teoría de Ramp es más conocida, pero se basa en la teoría de autodeterminación. Y esta nos habla un poco de cómo funciona la, bueno, qué nos mueve para tener motivación intrínseca y qué nos hace repetir ciertas conductas. Eh, pues hay tres conceptos, que la primera es lo que es la competencia. Cuando somos competentes, eh, podemos realizar desafíos pues, eh, de forma mucho más eficaz y nos hace sentir bien. Por eso es muy importante ofrecer una educación en competencias. Por ejemplo, la competencia de Aprender a Aprender, ¿no? la competencia in eh, Iniciativa y Espíritu Emprendedor. Si aprendemos a, a tener iniciativa, a planificar, a organizarnos, a reflexionar y tomar conciencia de cómo estamos aprendiendo, nos ayuda, al fin y al cabo, a ser más competentes. Y esto está relacionado con la autonomía. Si al final vamos sintiendo autonomía, que podamos hacer las cosas nosotros solos, que no esté siempre el profesor encima para hacer algo, y encima que lo vamos haciendo bien, esto nos refuerza. Y también el poder de decisión, tener autonomía para poder elegir qué hacer. En una gamificación, por ejemplo, podemos abrir, dejar una narrativa abierta donde nuestro alumnado pueda elegir hacia dónde va, hacia dónde va, eh, hacia dónde va la, la narrativa, o elegir qué tipo de recompensas puede tener. También es muy importante, yo creo, en aquí en autonomía, poder elegir eh, pues qué tipo, qué tipo de textos quieren leer eh, o qué tipo de actividades quieren hacer. Por ejemplo, en este trimestre yo hemos realizado una investigación eh, a través del mundo de Narnia, que luego os, os lo enseñaré, podían elegir eh, diferentes tipos de textos, había textos bueno, eh, tipo multinivel, textos más sencillos, más complicados, podían ele elegir cómo trabajar, si querían trabajar en equipo, si querían trabajar, eh, hacer trabajos individuales, e incluso podían elegir las actividades, pues eh, hacían ma pues, eh, mapas conceptuales, eh, hacían también dibujos, resúmenes, y, y lo curioso, que yo les di libertad y tendrían siempre tendencia a querer trabajar en grupo. Y luego lo, la relación. Eh, según la psicología positiva, la relación eh, nos ayuda a la felicidad. Y el hecho que nos den, por ejemplo, la palmadita en la espalda, nos hace sentir muy bien. O ayudar a un compañero que no, pues, que no sabe, también nos hace sentir muy bien. Según esta teoría, pues, eh, nos ayuda a desarrollar lo que es la motivación intrínseca. Y un poco, a través de la gamificación, lo que queremos es conocer esto eh, ir metiendo motivadores extrínsecos para que poco a poco se vaya cumpliendo esta teoría de autodeterminación y vayan desarrollando lo que es la motivación intrínseca. Porque al final, lo, el fin de toda gamificación es que poco a poco vayan, eh, es poco a poco ir quitando lo que es la gamificación, ¿no? Quitando esos motivadores extrínsecos y que vayan desarrollando esa motivación intrínseca. Bueno, aspectos a tener en cuenta y psicología del jugador, los tipos de jugadores. ¿Qué preguntas debemos hacernos antes de empezar la gamificación? Pues uno de los atractivos más importantes de la gamificación es que está relacionado con el gusto de nuestros estudiantes. Por eso debemos saber a qué juegan, qué tipos de editoriales les gustan y qué cosas captan su atención. Eh, esto se puede hacer, por ejemplo, a través de una asamblea, eh, donde ellos van contando lo que van haciendo, o podemos llevar a cabo también un mapa de empatía. Un mapa de empatía nos permite conocer a nuestro alumnado. En eh, el mapa de empatía nos, eh, pues tenemos que rellenar, por ejemplo, qué ven, eh, qué piensan, qué oyen, y también un poco, pues por ejemplo, qué, libro, qué libros leen o qué películas les gustan. ¿vale? Aquí voy a hablar un poco sobre los tipos de jugadores. Además de saber sus gustos e intereses, debemos conocer los tipos de jugadores. Los tipos de, esto, esto lo desarrolló Bartel, que nos habla de cuatro tipos de jugadores. Que son los killer, que son jugadores súper competitivos y siempre buscan ganar. Los triunfadores, que buscan el reconocimiento y los logros. Los sociabilizadores, que buscan cooperar y conseguir objetivos juntos. Y exploradores, que buscan descubrir cosas nuevas, misterios y desbloquear retos. Por eso, pues, perdona, cuando diseñamos una gamificación... Es muy importante tener en cuenta estos cuatro tipos de jugadores, porque lo más probable es que tengamos en clase eh, a los cuatro tipos de jugadores. Además, no siempre es uno killer o triunfador. Muchas veces es killer, pero también triunfador, ¿sabes? Que siempre haber, puede haber un poco de mezcla. Una misma, un mismo alumno que sea las dos cosas. Y es muy importante que cuando diseñemos tengamos en cuenta cómo satisfacer a los cuatro tipos de jugadores, ¿vale? Para captar el interés de todo el alumnado. Ahora vamos a hablar del diseño de la gamificación. Eh, vamos a hablar de voy a introducir aquí lo que es el modelo MDA de LeBlanc, ¿no? Que es, en inglés es mechanics, dynamics y aesthetics. Es un protocolo de diseño de, de juegos que no solo se centra en el diseño del juego, sino en la visión del jugador. Esto nos habla de las mecánicas, que son los componentes del juego y las reglas, las dinámicas que describen el comportamiento que tienen los jugadores durante el juego y la estética, que, es, que describe las emociones de los jugadores mientras están jugando. Por eso, cuando diseña, esto nos dice que cuando, si queremos diseñar una gamificación, lo primero que tenemos que pensar, hacer empatía y pensar qué emociones queremos generar a nuestro alumnado cuando llevamos a cabo una, una gamificación. Queremos, por ejemplo, algún momento de euforia, por, para, pues para que se vayan felices a casa, o momentos donde hay pues, que se sientan bien, alegría, o... Tensión, cierto nerviosismo porque no saben lo que va a suceder o, ¿por qué no? También frustración, ¿no? Porque no hay nuevos momentos que se frustren, ¿no? Y que aprendan un poco a regular su frustración. Aquí ves, ves esto y dices, ¿esto qué es? Pues vamos a hablar un poco de la narrativa. Para mí la narrativa es uno de los aspectos fundamentales para cumplir el modelo MDA. Porque las emociones, eh, la, la narrativa genera muchas emociones. ¿A quién no le ha gustado vivir ese mundo imaginario o ser ese superhéroe que salva el mundo? no? Pues la narrativa es uno de los aspectos fundamentales de la gamificación, ya que nos ayuda a contextualizar el aprendizaje. Cuando metemos una narrativa, nos ayuda un poco a unir los objetivos de aprendizaje con la narrativa. Y encima usamos, a través de, una, eh, a través de la narrativa, dar cierta utilidad al aprendizaje, ya que gracias a ello van aprendiendo... Eh, van aprendiendo, eh, bueno, van, van desbloqueando retos de, de la narrativa o incluso van ayudando a los protagonistas a resolver misterios. Y además también ayuda a generar emociones positivas. Eh, a nuestro cerebro les en, le encanta la narrativa. ¿Y por qué le encanta la narrativa? Porque genera sorpresa, curiosidad, incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar. Entonces, es una forma, la, meter una narrativa, una narrativa o storytelling es una forma de secuestrar la atención a nuestro alumnado. Después, además, que después de secuestrar la atención a nuestro alumnado, si luego eh, hacemos alguna actividad que requiera atención ejecutiva, pues lo van a poder realizar mucho de una forma mucho más eficaz. Bien, ahora voy a hablar un poco del diseño de la gamificación, ¿no? Hay varias taxonomías, pero la más famosa de todas es la taxonomía de Werbatch. Eh, esta divide la gamificación en elementos mecánicas y dinámicas. Eh, por ejemplo, los elementos, que es, es lo más básico de la gamificación, como puede ser, por ejemplo, las insignias, los niveles, el dado, por ejemplo, meter, si metemos un dado, ¿no? O las cartas. Las mecánicas ya son las reglas del juego y la interacción entre lo, eh, con los elementos. Por ejemplo, los retos, la competición, la cooperación. Un ejemplo, podemos usar unos puntos o unos niveles para llevar competición o cooperación. O ambas cosas, depend dependiendo de cómo lo diseñemos. El feedback. Lo bueno del, del juego es que nos ofrece siempre feedback instantáneo. Vale. Por ejemplo, eh, si nos dan, conseguimos una insignia por haber hecho algo bien pues ya tienes un feedback o unos puntos, por ejemplo, de respeto. Luego es muy importante que, para que consiga, por ejemplo, si consigues puntos de, consigues puntos de respeto y es un niño que le cuesta el tema del respeto, darle feedback concreto para que consiga esos puntos, ¿no? Porque el, es muy importante que el feedback sea concreto y da, ofrecer estrategias de cómo puede autorregularse ese niño. Pero bueno, el hecho de recibir esos puntos de respeto, ya sabe que ha cumplido y es un feedback en eh, Dinámicas, ¿no? Las dinámicas. Aquí entrarían lo que son las emociones, la narración, el progreso, las relaciones, las relaciones entre los jugadores. ¿Vale? Las dinámicas es un poco ya, eh, un poco, pues, eh, todo lo que las relaciones de los jugadores, la narrativa, lo que sienten, todas las emociones, la sensación de progreso en, en la historia, en el juego. Aquí he metido aún más elementos mecánicas y dinámicas para tener más ejemplos. Luego os pasaré la presentación y aquí lo podéis ver porque da muchas ideas. A la hora de diseñar una gamificación, Joder, ¿qué elementos puedes meter? Joder, pues esto te da muchas ideas. Y aquí ahora voy a hablar pues, un poco de, de los ejemplos. Eh, yo he realizado dos gamificaciones. El año pasado realicé una que es, que es del Ministerio del Tiempo y este año eh, llevo a cabo una de Narnia. Voy a hablar, bueno, voy a comentar un poco la gamificación de este año, ya que la tengo, pues, mucho más reciente. Eh, yo he utilizado la plataforma Wix para diseñar mi gamificación y luego también, bueno, sí que he usado Genally. Genally he usado bastante, luego, pues, he editado vídeos, eh, aplicación alguna aplicación tipo como Morpho para hacer que hablan los personajes y que se comuniquen con los con el alumnado y, bueno, antes de empezar una gamificación, lo que es el onboarding, me gusta generar un poco lo que es el interés, incertidumbre. Y yo suelo poner, por ejemplo, por el aula, unos carteles tipo póster de A3, poniendo, por ejemplo, este año ponía Narnia, ¿no? Cominsum, que, viene, que vendrá pronto, pronto. Y el alumnado me preguntaba, ¿y esto qué es de Narnia? Y yo le decía, pues no lo sé, no lo sé qué sería. Entonces, un poco para generar esa incertidumbre y que llegara el día que introducía la gamificación... Y estuvieran pues eh, con ganas, ¿no? Y lo primero que hago es ponerles el tráiler, este tráiler. Y aquí un poco, pues les enseño un poco las páginas, la página. Y normalmente lo que hago yo es antes de continuar y explicarles las normas de la gamificación y las reglas, lo que hago es eh, hacer una introducción a la narrativa, a la historia de Narnia. A ver, voy a silenciar la página porque aquí se oye. Ahí, vale, perfecto. Entonces aquí he creado, bueno, aquí hay dos Genialists porque como llevo esta gamificación durante dos trimestres, el primer trimestre era Narnia 1 y el trimestre, el segundo trimestre era Narnia 2 y el príncipe Caspian. Entonces, pues bueno, eh, cuando empecé la gamificación, empecé pues explicando un poco la introducción a la historia de Narnia, que eran cuatro niños que se escapaban de la guerra, ¿no? Y pues llegaban a una casa, a la casa de un profesor que les cuidaba, y al final lo que hicieron es. Encontrarse con un mundo mágico llamado Narnia y se convirtieron en cuatro héroes. Y algún fragmento de la película, pues también les meto. Fragmentos muy corticos, nada de tres minutos, ¿no? Le clicaban aquí y lo veíamos y los niños, pues disfrutaban. Eh, aquí las reglas, pues bueno, vamos a platicar un poco lo que hemos hablado antes sobre los elementos, mecánicas y dinámicas. Aquí lo primero que tengo es un ranking, ¿no? Un ranking, niveles. Esto sería un elemento del juego. Aquí hay varios niveles y luego finalmente tienen que descubrir quién es Aslan y tienen que entrar al consejo de Aslan. Y aquí le dan a la puerta y hay otro ranking secreto, que son los que entran en el, en el ranking de Aslan, pueden descubrir, eh, pueden saber qué, qué ranking es. Luego está, por ejemplo, el dinero mágico, que el dinero mágico es otro elemento de juego. Las recompensas, mira, esto sería una mecánica, pero dentro de las recompensas tenemos cartas, así que las cartas serían un elemento de juego. Eh, las insignias, las insignias serían... Eh, un, un otro elemento de juego, ¿vale? Sin embargo, aquí tenemos, como habéis visto, Teams, que Teams serían equipos. Aquí estaría metiendo una mecánica de cooperación. Una de las cosas que me gusta es mucho trabajar lo que es la triada del cooperativo. Y yo lo que intento es trabajar mucho lo que es la interdependencia positiva. Y pues pueden conseguir, por ejemplo, eh, recompensas grupales, ¿no? Y un poco favorezco esto, el éxito de todos. Objetos épicos, que serían los equipamientos, el equipamiento sería un elemento de juego, pero eh, los, los poderes que dan sería una mecánica, los avatares un elemento de juego y luego Aslan. ¿Quién es Aslan? Esto va dirigido especialmente a los jugadores tipo exploradores. Tienen que descubrir al final quién es Aslan y solo pueden descubrir si en, consiguen entrar al consejo de Aslan. Hay una profesora que es muy pues, muy simpática y muy maja y que es ofrecido ser Aslan, ¿no? Y entonces, eh, al final, cuando consigan entrar en el consejo de Aslan, podrán descubrir quién es Aslan en el mundo ordinario. Vale, entonces, bueno, eh, lo que voy a explicar un poco, voy a seguir explicando un poco lo que es el onboarding a la gamificación, lo que sería la introducción. La introducción a la gamificación siempre es más lúdica, ¿no? Para engancharlos. Entonces, aquí lo que hago, pues, lo que se hace es introducir a los personajes, a los protagonistas, a Aslan, a los cuatro protagonistas, a los cuatro eh, héroes. Y luego, en este caso, está la bruja malvada, que es un enemigo común que tenemos que derrotar como clase, tenemos que derrotar a la bruja. Y a veces la bruja nos puede hacer ciertas faenas porque a veces nos quita puntos o nos puede quitar oro o lo que sea. no Entonces, el primer desafío simplemente es muy sencillo, firmar una carta de compromiso. Decir que haré cualquier misión que me mande Aslan y, a cambio, formaré parte del consejo de Aslan y sabré quién es Aslan en el mundo real, porque en el mundo mágico es un león. Vale. Luego, pues, esto continúa. La bruja nos amenaza. Aquí tienen que crear ellos un avatar que represente a, a su personaje en el mundo mágico de Narnia. Y luego aquí lo que ya empecé con, son con los, activación con, con de conocimientos previos. Ellos vieron este vídeo. Eh, lo vimos dos, tres veces. Eh, es un vídeo que edité yo. Y luego lo, lo que, luego lo que hicimos fue una rutina de pensamiento. Eh, hicimos eh, la rutina de pensamiento es que, que sé qué quiero aprender y qué he aprendido. Entonces, pues en grupos iban hablando, iban comentando entre ellos, iban escribiendo lo que ya sabían. Y luego también iban poniendo en qué quiero saber las preguntas que querían, que se hacían, ¿no? A medida que veían el vídeo. Y luego, finalmente, a, la, a, a lo largo del curso, a lo largo del trimestre, íbamos respondiendo a todas las preguntas que se hacían. ¿Vale? Eh, lo que hablo, me gustaría un poco, a ver, volver a editor, aquí, eh, también un poco hablar, eh, lo que he dicho antes de que la narrativa nos ayuda a secuestrar la atención. Aquí, por ejemplo, hice un diseño de una clase eh, que usé la narrativa y, bueno, yo muchas veces uso lo que es el modelo flip learning, eh, donde el alumnado tiene que ver un vídeo en casa y hacen un, hacen un ejercicio de orden cognitivo inferior en casa, ¿no? Pues, unas preguntas básicas para saber si han comprendido el vídeo. Y luego en clase hacemos actividades más de orden cognitivo superior. ¿Qué pasa? que a mí me gusta muchas veces practicar la técnica flip y les digo, pues, que tienen que ver el vídeo varias veces, pensar un poco lo que están viendo y luego contestar a las preguntas, incluso pueden ir viendo el vídeo parándolo y ir contestando, ¿no? Entonces, pues, aquí en una clase, era un, me acuerdo, un jueves a la tarde, estaban bastante cans cansados los chavales y a través de, bueno, y, a, y salió muy bien esta clase porque a través de la narrativa verdaderamente que les enganché. Hicieron las hicieron las dos actividades de ver el vídeo y... Y luego contestar a las preguntas, muy bien. Entonces, pues bueno, aquí está el príncipe Caspian y que habla con, con nuestro alumnado, el rey malvado, ¿vale? Que este es el enemigo común del tercer trimestre, de ese trimestre que estamos realizando, que tenemos que derrotar, porque la bruja en el anterior trimestre ya lo hemos derrotado. Aquí está Aslan y, y meto algún fragmento de película. Bueno, los fragmentos de película nada duran dos, tres minutos. Les encanta, les vuelve locos, ¿no? Y yo me gusta mucho conectar eh, la narrativa con los objetivos de aprendizaje. Vale, pues aquí seguimos avanzando. Otro trozo de película. Y aquí lo que tienen que hacer es ver eh, un vídeo. Vale, entonces el alumnado, va, el alumnado va aquí, al mundo mágico de Narnia. Tienen que entrar en la tienda de Aslan, Vale, en entra en la fuente mágica, que en la fuente, en la fuente mágica pueden ver los vídeos. En este caso era el vídeo de las partes de la planta lo vimos vimos un par de veces luego hicimos una técnica de trabajo cooperativo que era eh, que era en plan que era un grupo eh, tiene que decir una cosa que les haya gustado del vídeo otro grupo una cosa que no les haya gustado del vídeo eh, otro grupo dar dos ejemplos de dos ejemplos de que hayan aprendido del vídeo y otro grupo dos preguntas no y después de hacer eso pues aquí el, el rey malvado malvado les desafía y les dicen que tienen que hacer aquí, por ejemplo, contestar a tres preguntas. Bueno, perdón, tienen que contestar a este cuestionario y si fallan tres preguntas, tienen que pagar 30 de oro. Se ríe y encima dice, estoy seguro que no lo podéis hacer. Entonces, esto lo hicimos con otra técnica de trabajo cooperativo, que era simplemente contestar estas preguntas. Y lo que hicimos es el uno para todos. Tienen que hacer la actividad a la vez, consensuar las respuestas, ir haciéndolo todo y repasando todo y nadie se puede adelantar a otro. Y si alguien no sabe algo, es importante explicárselo. Eh, bueno, pues terminaron, eh, creo que yo, según recuerdo, creo que no sé, creo que nadie tuvo que pagar. Y, bueno, y terminaron todos la clase, pues, cantando, ¿sabes? no, Porque, no te, porque, de, porque bueno, pues el rey malvado falló en su desafío y no consiguió cobrar los 30 de oro, ¿vale? Eh, luego, eh, ¿qué, más, ¿qué más hicimos? Eh, ¿qué, más, ¿Qué más hemos hecho este trimestre? El proyecto de, de, bueno, aquí, como podéis ver, ciencias, inglés y matemáticas... El, lo que donde está la narrativa es en ciencias y en inglés y matemáticas. Aquí suelo poner más lo que son ejercicios y suelen, suelo dejar como actividades, como misiones secundarias para conseguir puntos y avanzar en el mundo de narrativa Entonces, si hacen misiones secundarias, pues, van consiguiendo más puntos. Y aquí donde se, está la narrativa, donde está lo que más les gusta es esta parte, que es donde está la narrativa. Eh, el proyecto que acordamos es hacer este trimestre un visual thinking. Eh, a través, primero tienen que hacer una investigación, entonces pues bueno, en, el, en la misión 3, aquí pues eh, si, como veis la narrativa sigue avanzando, desafío 1 y aquí primero tienen que hacer una ficha técnica de investigación, entonces creamos una ficha técnica donde tienen que decir lo que iban a investigar, sus objetivos, qué plan iban a llevar a cabo, que, pues, qué lecturas iban a hacer, qué vídeos iban a ver, eh, los, iban a hacer debates el trabajo final que era el proyecto que es el visual thinking y luego al final unas conclusiones no y como veis pues la, la, la narrativa y la historia continúa al final al final lo que tienen que hacer es y eh, lo que hacen es el, el visual thinking que el visual thinking bueno justamente lo hemos terminado hace poco y fue una tarea eh, competencial por qué porque usaron las matemáticas un poco para organizar su visual thinking eh, a ver, lo voy a mostrar aquí porque lo tengo colgado aquí. Los visual thinking que hicieron fueron estos. Entonces, eh, como habíamos estudiado los polígonos, pues estuvieron un poco pues, pensando joder, pues, que, la, que la cartulina era un rectángulo y al final lo que hicimos es eh, dividir el visual thinking en diferentes partes y lo, lo decimos dividir en cuatro partes. Entonces, pues midieron lo que es la base ¿vale? de, la, de la cartulina y luego estuvieron, estuvimos pensando y debatiendo ahí en grupos, eh, ¿cómo podemos hacer para conseguir cuatro trozos iguales? Y al final, pues bueno, salió que había que dividirlo entre cuatro, ¿no? Medir la, la base y dividirlo entre cuatro. Entonces lo dividimos entre cuatro y, pues bueno, pues por ejemplo este Visual Thinking, una cuarta parte es el, hicieron una especie de herbario que son los tipos de plantas, otra cuarta parte hicieron lo que es la hoja y la fotosíntesis y luego las partes de la planta y la fotosíntesis, dos cuartas partes. Aquí, por ejemplo, se ven mejor las líneas, ¿no? Porque aquí, pues, no han borrado muy bien, ¿no? Sería, pues, aquí dos cuartas partes, esta parte y otras dos cuartas partes, esta. Otro, otro grupo, pues, ha preferido usar todo para hacer, pues, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Y, y ahora, bueno, pues, eh, uso un poco lo que son las, aquí las, lo que son las matemáticas y luego... Cuando los pongan, tendrán que explicarlo. En el, en el anterior trimestre, el, el proyecto que llevamos a cabo, a ver si lo puedo enseñar aquí. aquí eh, Bueno, quisieron hacer, porque les gusta mucho cómo, cómo edito los vídeos. Pues, tenían curiosidad por el tema de editar vídeos. Entonces, yo les dije, pues, bueno, vamos a editar un vídeo. Y, además, les gustó también mucho el tema de hacer la catapulta. Como veis aquí, pues, aquí uso la plataforma Morfo, donde Susan, pues, se comunica con... Eh, con el alumnado y finalmente, eh, bueno, pues, eh, bueno, la historia sigue y aquí finalmente está la misión que es The World Challenge, ¿no? Y aquí, pues, eh, tenían que hacer una catapulta. Entonces, pues hicieron la catapulta, usamos un poco el método científico, porque como estuvimos viendo estudiando las máquinas y los tipos de palanca, tenían que adivinar qué tipo de palanca era esta catapulta. Y luego, después de realizarla, estuvieron analizando los tipos de polígonos que, había, que formaban la catapulta. Pues estuvieron viendo qué tipo de, de triángulo era, pues dijeron, mira, un triángulo, rectángulo y un triángulo escaleno. Eh, los rectángulos, que, bueno, los, si eran cuadrados o rectángulos, estuvieron midiendo, ¿no? Y luego también el vídeo que hicieron, que yo les fui sacando fotos y luego iban eh, a través de la Adobe Spark, fueron montando el vídeo y relatando cada foto y contando y contando su proceso de aprendizaje, cómo habían aprendido. Y era gracioso porque decían, aquí estamos usando el método Puzzle y aquí están los, los expertos explicando su actividad. Y era bastante gracioso. Bueno, ya por último me gustaría decir cómo eh, he enganchado, por ejemplo, lo que es las máquinas, a, la a, en, a las máquinas, lo que son las máquinas, a, a la narrativa. Pues por ejemplo, aquí al final, en Narnia, eh, hay una batalla hay una batalla final con, con la bruja. Entonces, el objetivo es que teníamos que hacer la catapulta para ayudar a los narnianos a derrotar a la bruja. Y bueno, luego aquí sigue, ven la batalla, ¿eh, ¿no? Hicimos un simulacro de, de, de batalla con las catapultas, ¿no? Eh, y, en el, y en la última película, bueno, en la siguiente película, ¿vale? Porque yo sigo un poco lo que es la película y también es, es muy importante conocer lo que es el viaje del héroe. Eh, recomiendo una charla educativa, que no me acuerdo exactamente, Ingrid nos dirá, ¿vale? Eh, que explica súper bien la, la, el viaje del héroe y ayuda mucho al tema de crear un storytelling por, y, y nos permite conectarlo con, con los objetivos de aprendizaje. Por yo ejemplo, en la última... ¿Cuál? Perdona.
0: Leónidas. Leónidas. Es Leónidas.
1: Yo recomiendo porque además al final de su charla explica lo que es el viaje del héroe de forma impresionante. Eh, aquí, pues, eh, en la última película que lo donde tienen que hacer el visual thinking, tenemos que conocer mucho, muy bien las plantas porque Aslan está desaparecido y tenemos que conseguir que Aslan aparezca y para ello tenemos que conocer las plantas y al final cuando conseguimos eh, conocer las plantas y, y sabemos, y sabemos pues, cómo, pues, cómo se relacionan, cómo viven las plantas, el, la fotosíntesis, y la polinización, Aslan aparece y a través de unas raíces gigantes destrozan a, a los enemigos, ¿no? que es Aslan. ¿no? Y, y así un poco conecto lo que es la narrativa con los objetivos de aprendizaje. Y esto sería un poco pues, eh, la charla de hoy. Eh, lo que tenía preparado y cualquier duda que tengáis, yo estaré encantado de resolverla si, si, la conozco, si, sé, claro, si sé responderla.
0: Bueno, Tomás, eh, acabo de quitar, <risa> la gente está entusiasmada contigo, que lo sepas, ah, sí. ¿eh? ya te lo digo desde ya, te voy Madre. a, bueno, luego podrás ver el chat eh, en diferido, salvo que haya algún problema, porque verás que todos están como, de verdad, eh, ha sido una charla increíble, aunque yo ya sabía, de, yo ya te conocía, <risa> ya, yo ya estaba de vuelta de todo esto, pero bueno, siempre, siempre, siempre sigue sorprendiendo. Eh, bueno, vamos con las preguntas, ¿vale? José Antonio Rocamón de Pregunta. Muy interesante el mapa de empatía. ¿Dónde encontrar alguna ejemplificación?
1: A ver, eh, en Google puedes encontrar muchos mapas de empatía. El mapa de empatía, se utiliza, bueno, se utiliza mucho para el marketing. Eh, mira, eh, si puedo compartir la pantalla, puedo, eh, si pongo en Google aquí, mapa de empatía. Lo explico un poco. Pues, eh, ¿Se me ve, Ingrid? Sí, sí. Está pues todo bien. Sí. Mapa de empatía. Aquí tienes un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué piensa y siente? ¿Vale? Y aquí pones un poco lo que piensa y sientes. Es muy importante. ¿Esto cómo se hace? Pues eh, dialogando con nuestro alumnado. Una, en una asamblea mismo podemos coger nosotros un mapa de empatía ir hablando con nuestro alumnado y vamos rellenando este mismo mapa. Claro, vacío, ¿sabes? ¿No? Pero, por ejemplo, este ejemplo nos ayuda mucho. ¿Vale? Esto sería vale. un mapa de empatía. Nos ayuda a conocer a nuestro alumnado. Yo, por ejemplo, este año he realizado un mapa de empatía. Para conocer vale. a mi
0: alumnado. Quito la pantalla. Sí. Gracias. Bueno, esto me, me hizo mucha gracia, lo voy a poner, pero ya lo respondiste. Monse dice, estoy haciendo pantallazos de forma compulsiva, nos regalará el material, Ingrid. No, va a cobrar un euro, ¿verdad, Tomás? No. Sí, efectivamente, justo luego dijiste que, que pondríamos a su disposición. Acordaros, compartiremos su material eh, por Twitter. Y a través del de canal de YouTube, ¿vale? Eh, bueno, no sé, Tomás, si quieres luego metérmelo por el chat privado, lo pongo aquí en el chat también sin problemas para, para los eh, que están a ver, aquí Puedo
1: poner la, lo que es el... Si quieres mismo te, te mando el... ¿Por el, chat el por el
0: chat privado, ¿puedes ponerme el enlace?
1: Sí. A ver, te mando la presentación.
0: Vale. Tomás se nos ha ido. <risas> Tomás se nos ha ido, pero estoy segura de que va a volver, ¿de acuerdo? No nos preocupemos, vamos a darle un minuto, espero que se dé cuenta, sobre todo a ver si se da cuenta, ahí, lo tenemos de vuelta.
1: <risa> Perdona el lapsus, que le doy a la, la cruz.
0: No te preocupes, no te preocupes, Tomás, estás de vuelta, sí. no te preocupes. Eh, sí, ahí, lo tengo, lo tengo, Tomás, dame un segundo vale. y lo comparamos. <risa> Perdona, <risa> eh, dije, eh. Tomás se ha ido... Vale, ya lo, lo pongo en el chat ahora mismo y vale. de todas maneras lo pondremos también, eh, lo pondré en el comentario fijo de YouTube. <risa> ¿Sabes lo que pasa? Es que me pasó una vez esto con Juan Francisco en, en la sí. Summer Edition del año pasado y él no se daba cuenta que se había ido y seguía hablando. Entonces fue como, pero no, menos mal que te diste cuenta enseguida. Entonces lo compartiremos en YouTube y lo compartiremos mañana en Twitter cuando, cuando lo meta, ¿de acuerdo? Muchas gracias, vale. ya ha quedado ahí en el chat. Bueno, Luz nos dice, ¿construye la narrativa solo o los estudiantes participan?
1: A ver, eh, bueno, yo primero, lo, antes de elegir ninguna narrativa, bueno, yo pues me rompí un poco, tenía varias ideas, ¿no? Y lo que quise era un poco satisfacer las necesidades de todos los alumnos. Había, por ejemplo, algunos que les encantaban los superhéroes, pero es que, por ejemplo, había otros que no les, encant, no les gustaba nada. Entonces, eh, al final descubrí que les gustaba las cosas fantásticas, las cosas mágicas y se me pasó por la cabeza Narnia. Dije, perfecto. Eh, héroes, eh, niños que se pueden sentir representados con los protagonistas y luego eh, dije, pues un mundo fantástico con poderes y eso. Entonces vino y fue perfecto. Y la narrativa, bueno, pues yo seguí lo que era eh, la película de Narnia, un poco. Siempre teniendo en cuenta lo que es el viaje del héroe, porque al final yo bueno, sigo la película, pero a veces quito cosas que no me interesan y un poco, por ejemplo, si veis, eh, si conocéis lo, lo que es el viaje del héroe, que es eh, los protagonistas del mundo ordinario pasan, a, sienten la llamada y van al mundo fantástico. Y luego, pues hay, hay varios desafíos hasta que finalmente vuelven a su mundo ordinario y con una mayor experiencia. Entonces, pues yo voy siguiendo un poco eso y, y a medida que van, van, con el, bueno, van progresando en el viaje del héroe. Pues yo elijo las partes de la película que más me interesan y un poco conectando con los objetivos de aprendizaje.
0: Yo tengo no sé una si pregunta. Yo tengo una pregunta, Tomás. Antes de sí. seguir con las preguntas que están en el chat, yo siempre tengo preferencia. Sí. Entonces, mira, te quería preguntar, porque una de las cosas, y por ahí, bueno, pues tenemos a Fernando Martí, está Fer, Fernando, no te quiero poner nervioso, ¿eh? pero está Fernando no. Martí, está Bea, Cerdá, está Fernando Boillos, está Víctor Arufes, es decir, tenemos a grandes gamificadores ahí en el chat, que les está encantando, por cierto. Pero una de las preguntas que a mí me surgen es, tú dices que tienes en cuenta los, los intereses de tus alumnos, ¿no? Sí. Pero montar una gamificación lleva muchísimo tiempo. Entonces, ¿cuándo se nos preguntas? ¿A final de curso? Porque sabes ver. que alumnos van a ser, porque si lo haces al principio de curso, ¿te da tiempo a montar todo esto?
1: A ver, eh, yo, bueno, lo que hice, ¿vale? Yo no conocía a mi alumnado cuando empecé a septiembre. Entonces, eh, lo primero que yo ya tenía pensado que quería llevar a cabo una gamificación y vi que a, a mi alumnado, eh, porque era, tengo un alumnado muy diverso, eh, yo creo que les podía venir especialmente muy bien, porque igual si tienes otro tipo de alumnado, pues dices, oye, pues eh, llevo un trabajo cooperativo, proyectos, los enganchas y te funcionan perfectamente. Pero yo como vi un alumnado bastante diverso y también que les, fastaba, que les costaba mucho la concentración, pues dije, voy a montar esto. Y yo empecé en septiembre. Empecé en septiembre, empecé con, con mapas de empatía, hice una especie de storytelling muy rápido y muy mal montado, pero un poco para ver cómo enganchaban. Porque el primer trimestre di, lo, estuvimos estudiando lo que era la, la prehistoria, eh, la, bueno la prehistoria y la historia, y en plan usé un poco la máquina del tiempo, ¿no? Que usábamos una máquina, usábamos una máquina del tiempo para viajar al pasado. Solo hice un storytelling y bueno lo hice muy, de forma muy improvisada. Pero mientras tanto iba yo pensando y maquinando lo que era el mundo de Narnia y estuve montándolo durante vale. el primer trimestre. Si sí, vale. conoces el al alumnado, pues puedes montarlo en verano.
0: Vale, o perfecto. A veces, si clarísimo. He hecho
1: ramificaciones, pues igual puedes adaptar una de las que tú tenías y adaptarlo a los intereses de tu alumnado. Vale. Puede ser.
0: Tenemos una pregunta de Bea, pero que ya le respondió Olaz, que no sé si la conoces, pero ella te, te conoce porque ya sabe que, eres para, que era para cuarto y también le respondió <risa> María Francisca. O sea, que ya queda contestado que era para cuarto, ¿no?
1: Exacto, para cuarto de primaria.
0: Bea, que también te da la idea, que hace ella siempre, de que escribas a los actores de la tele, de la película. Bea lo hizo con, con los Goonies, lo ha vuelto a hacer con ET y siempre intenta que los actores les dejen un mensaje a los alumnos. Eh, si os pasáis por el Twitter de Bea, siempre está ahí con mensajes a los actores para que, que le respondan. A, sí. ¿A los actores
1: de A ah, para que contesten? Sí, sí, sí. Ay, los Goonies le,
0: respondió, eh, le respondieron. Y de T también, no voy a decir los nombres porque no recuerdo, sí. pero de los Goonies sé que le respondió el que hace de malo, así un poco. Bueno, ya me lo dirá Bea. Y de los Gunis le de, y de T le respondió la madre de Elliot. Y yo no sé, no me atrevería a decir que fue Elliot, pero bueno, lo he visto por ahí, ¿vale? pero no,
1: pues no sabía eso, mira, eso a los alumnos les puede gustar mucho, no sabía. Sí, sí, sí,
0: pues fue ella lo intentó así por Twitter, mandaba mensajes que nosotros lo veíamos. Decimos, ahí está Bea con los mensajes a, intentaba hacerlo así. José Antonio dice, plantea un reto, ¿cómo convertir el libro de texto de editorial en un recurso de gamificación? ¿Es posible?
1: A ver, eh, a ver, bueno, se puede, a ver, al final una gamificación, yo creo que, lo, a ver, hay gamificaciones también montadas por ahí, pero lo ideal es que la montes tú. Entonces, si la montas tú la gamificación, lo, perfecto, lo mejor es que tú crearás los materiales. Eh, sí que se puede, yo creo que se puede usar una gamificación, eh, gamificar un libro de texto. A ver, el, tis, el libro no va a estar gamificado, pero puedes decir, por ejemplo, eh, tal reto eh, que sea la actividad, eh, por ejemplo, 5 de la página 130. Hombre, también eh, me parece un poco como, joder, metes aquí una gamificación y de repente dices página 130, 5", ejercicio 5, un poco que intentas motivar, pero luego cuando <risa> les mandas allá al libro, igual no sé, les desmotivas un poco. Se
0: saca porque un poco veces, de la narrativa, ¿no?
1: Exacto, porque muchas veces eh, cuando gamificamos es también un poco para quitar lo que es la formalidad del aprendizaje, porque el aprendizaje y aprender no siempre tiene que ser de formal, podemos aprender también de una forma donde, pues, que no nos estemos constantemente sintiendo que, que nos están examinando o que vamos a recibir una calificación, sino un poco olvidarnos de ese contexto y sentirnos un poco más libres. Porque muchas veces muchos niños eh, a veces eh, se bloquean porque se sienten todo el rato con, en plan, siempre mal, siempre mal, el, el, y ya... O sea, que, por ejemplo, la actividad 5 en la, la página tal, con que no sé hacerlo, sabes ¿no? y, y ya ni lo intentan. Sin embargo, cambias el modelo y, y de repente ves que te pueden llegar a sorprender.
0: Bueno, te voy a poner aquí un par, <risa> un par
1: Gracias, de bien.
0: mensajes porque... Tienes el beneplácito de Quique. Ya te de lo Quique digo, ¿eh? Oye,
1: pues es un honor que Quique me dé el beneplácito, sinceramente.
0: Voy a seguir para abajo. Vale, son todos eh, mensajes de qué bien, qué bien. Aquí tenemos, José Antonio, pregunta, ¿los contenidos que trabajan los alumnos son de las distintas áreas de manera globalizada? Que ver, justo creo que lo hizo y luego explicaste un poco, pero...
1: Sí, a ver, eh, yo intento siempre trabajar de manera globalizada. Eh, yo las actividades, bueno, ya sabe, sabe que en una clase se puede dividir en ejercicios, ¿vale? Hacer algo más concreto, porque igual algo mecánico pueden necesitar hacer. Eh, yo, por ejemplo, enseño inglés y hay a veces que les meto cierta... A ver. En eh, la gramática en primaria les cuesta mucho. Y yo intento que sea a través de juegos, pero a veces, muchas veces, pues os puedo meter ejercicios de gramática. eso serían ejercicios. Luego están, están las actividades, que son las actividades ya son más competenciales, y luego están las tareas competenciales. Que ahí sí que ya es lo, lo que es el proyecto. El proyecto es puramente competencial. Eh, el hecho de tener que hacer un visual thinking. Eh, tienen que usar el inglés para escribir en el visual thinking. Además, han usado matemáticas. Matemáticas que han aprendido lo están aplicando en un contexto. Pues real, porque tienen que hacer un visual thinking y dicen, ostras, jamás se me hubiera ocurrido usar aquí las matemáticas para dividir el visual thinking en diferentes partes. Eh, además, hablamos del concepto de un cuarto. Eh, eso, ya, eso ya está siendo competencial. Y encima, luego, eh, tienen que hacer una, una exposición y la hacen en inglés. Entonces, tienen que poner en práctica los contenidos eh, que han aprendido de gramática, la, la gramática que han aprendido, para exponerlo en inglés. Eso ya es competencial y es un algo totalmente global. Pero no quita que, aunque llevas a cabo un proyecto, podamos hacer ejercicios específicos para que puedan aprender una mecánica o aprender algo concreto. Pero todo ejercicios, no, porque al final, además, es muy todo muy mecánico, nunca haces ningún tipo de trabajo de orden cognitivo superior, y, y yo creo que eso no lleva a ninguna parte. Al final y al cabo, queremos alumnos que desarrollen la capacidad de planificación, de organización, que aprendan a ser reflexivos, que sean, que sean capaces de autorregularse, ¿no? Algunos competenciales.
0: Eh, Bea pregunta por la, por la aplicación que dijiste y dice, ¿se llama Morfo, así tal cual? Sí, Morfo,
1: eh, en el móvil. Yo lo puse en el móvil, Morfo, y o Chatterpix, también Chatterpix. Eh, también eh, sirve para que abren las caras. Y Morfo me gusta mucho porque es muy real y hace gestos como muy humanos. Y además a los chavales les gusta porque se ríen bastante. Y siempre me dicen, Tomás, eres tú. Y dicen... yo les digo, no, no, es Aslan, que es el que habla. <risa>
0: Dice, nos dice Luis ¿Cómo se organizaba para modificar el ranking? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Cuántos puntos sumaba?
1: A ver, yo puedo mostrar El ranking que llevo, yo llevo una tabla de Excel Hay gente que usa, por ejemplo, el ClassDojo eh, Otros tipos de puntos, incluso puedes Usar algo sencillito, puedes hacer una, Un ranking eh, analógico eh, Yo uso eh, Por ejemplo, eh, lo que es un, un Excel Mira, eh, a ver si podéis Comparto, no se ven seguro.
0: los nombres, ¿no?
1: ¿Los nombres? Bueno, los nombres sí se ven. Los nombres se no, ven, pero no se no sabe nombre, quién es.
0: Pero, pero, bueno. ¿pero nombres y apellidos?
1: No, solo nombres.
0: Vale, yo creo que solo nombres no hay problema.
1: Vale. Vale, pues aquí, no sé ¿se ve el este? No, no, no estás compartiendo. ¿eh? Ah, ah, ¿no estoy compartiendo? No. Ah, tengo que compartir, vale, aquí, perdona, perdona. Share screen. ay Ahora sí, ¿no?
0: Ahora nos vemos nosotros y ahí está.
1: Aquí. Pues, por ejemplo, yo aquí doy puntos por eh, trabajo duro, trabajo en equipo, respeto y ayudar a, a otros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, voy poniendo el ranking mientras que van subiendo de, de rango, pues van aquí aumentando. Y aquí, pues, son los puntos por las misiones que van consiguiendo y van haciendo en los grupos. Y aquí un poco se ve la barra de progreso, ¿vale? Eso sería. Y luego aquí están los, los puntos de equipo que van consiguiendo. Y van consiguiendo puntos extras por equipo y hay, tienen diferentes recompensas también. Eso sería. Bueno.
0: Vale. Chico, vamos vale. a ver.
1: No sé si le he contestado o bueno.
0: Si no, que nos lo diga. Que nos lo diga. La gamificación, dice Olaya, ¿la gamificación puede ayudar, puede ayudar a desarrollar mentalidad de crecimiento?
1: A ver, eh, lo que queremos hacer a, a través de la gamificación es empujar a todos los alumnos especialmente, que igual puede tener mentalidad fija, a que pueda tener eh, experiencias personales positivas y que, y que vean que puede, que con esfuerzo y trabajo pueden eh, conseguir objetivos de aprendizaje. Que el poder del, del todavía, que podemos decir, ¿no? Eh, no soy bueno en matemáticas todavía. Eso no significa que no pueda ser bueno. Entonces, a través de la motivación extrínseca, lo que queremos, y un poco pues a través de la narrativa, donde un poco volcamos todo eh, en el aula, que no es algo tan formal como puede ser el libro, examen, libro, examen, eh, lo que queremos hacer es empujarles y sin, sin darse cuenta que vayan haciendo cosas y viendo que ellos pueden. Y eso sí, lo que he dicho antes, es muy importante una buena evaluación formativa y un buen feedback. Y, y tenemos que pensar cómo damos ese feedback, especialmente a nivel de proceso de tarea. Qué, es, eh, qué feedback concreto vamos a dar, cómo se toma el feedback eh, nuestro alumno, porque si el alumno no se toma el feedback o no acepta el feedback, eh, no, avanzo, no avanzamos. Porque si piensa que cada vez que le decimos un error, eh, piensa que le estamos atacando o que hago todo mal, entonces es muy importante el mensaje que, que lanzamos. Y además, eh, crear ese concepto de que el error es una, es una es, forma parte del proceso de aprendizaje. Y no pasa nada por equivocarnos y que yo mismo me equivoco. Y sobre todo, pues, por ejemplo, como maestro, cuando me equivoco en el aula, lo digo, eh, me he equivocado, lo siento mucho. Y alguna vez me he equivocado, incluso me han corregido algún alumno, y digo, wow, joder, pues, he visto, yo también me equivoco, y no pasa nada. Ahora vosotros me habéis dado el feedback, ¿no? Eh, es un poco ir trabajando eso y cambiar esa mentalidad para así, poco a poco, que vaya vayan desarrollando esa mentalidad de crecimiento.
0: Uy, pregunta pregunta ah. Kike. Ahí viene su pregunta, ¿eh? No, la Tomás, idea, la estábamos sí. esperando, lo sabíamos. Desde el asombro, tras esto seguro que hay una programación con todo lo curricular, pero ¿evalúas las actividades ¿O a partir de las actividades evalúas los criterios?
1: A ver, eh, las actividades en sí, cuando van haciendo las actividades, yo eh, no evalúo en sí. Bueno, yo sí que hago una evaluación formativa. Yo voy viendo lo que van haciendo y tras el día a día yo voy dando el feedback que necesitan. ¿Vale? Y eso es una evaluación formativa, no es una evaluación calificativa. Luego sí que todo van, todas las actividades las van guardando al portafolios y en el portafolios eh, yo tengo lo que es una rúbrica. Y en esa rúbrica eh, yo luego, ahí sí que tengo que ya voy, evalúo un poco pues, lo, los logros cons eh, conseguidos. Yo veo eh, la, la evolución desde el principio al fin eh, y, pues, y pues evalúo un poco los, lo que son los contenidos, que no falten tareas, pues por algún alumno, pues, que, por ejemplo, que no haga nada en clase, pues eh, bueno, al final no, no llena el portafolios, pues eh, que esté todo me bien metido, eh, luego también evalúo la organización del portafolios porque yo doy mucha importancia que organicen y sepan organizarlo bien. Porque, por ejemplo, un cuaderno pues es que es hoja a hoja. Sin embargo, un portafolio donde tienen folios, donde tienen lecturas y tienen que organizarlo todo de forma cronológica, eso es mucho más complicado. Entonces, es así un poco como golo, la, la evaluación, ¿vale? Especialmente ah. evaluación formativa, lo que son las actividades.
0: Rocío, creo que yo creo que sé la respuesta yo, Tomás. Si gamificas dos trimestres de esta manera, no se si viene un poco abajo en el tercero. Pero si, si, me, si no me equivoco, es el segundo y el tercero que gamificas, ¿verdad?
1: Eh, exacto, exacto, yo gamifico el segundo y el tercero. Hombre, si de repente quito la gamificación de un plumazo, eh, si quitamos una gamificación o queremos quitarlo, lo que deberíamos ir es ir quitando ciertos motivadores, por ejemplo, o finalmente, por ejemplo, podemos ir quitando la, los motivadores, lo que son las recompensas, y podemos dejar el storytelling, podemos simplemente crear una narrativa, un storytelling, el storytelling engancha mucho.
0: Sí, además, bueno, recuerdo que es lo que dijiste, ¿no? que el primer, eh, el primer trimestre lo utilizabas para conocer sus gustos, etcétera, etcétera.
1: Exacto, exacto.
0: Vale, es que estoy ahí compartiendo. Es que Monse sí. nos dijo, necesito localizar a este hombre en Twitter. Entonces, yo me fui a tu Twitter y se lo acabo de compartir. Ah, Por eso vale. estoy, aquí, estoy aquí a cosas, ¿no? Pero, sí. vale. <risa> vale, voy aquí, sigo. El feedback constante ya es una buena evaluación y sobre todo formativa, pero la calificación seguro que genial, pero tengo curiosidad. Bueno, vale, yo creo claro. que has respondido un poco, pero...
1: A ver, la calificación, yo sé que hay incertidumbre. Bueno, la calificación también depende un poco cómo la miremos. Eh, yo, mira, por ejemplo, si, no sé si alguien habrá leído el aprendizaje, el libro perdón, de John Hattie de Aprendizaje Visible. Él habla, eh, por ejemplo, de calificación, no para entregar, para darle al, al alumno, sino para nosotros. Eh, por ejemplo, hacemos una prueba de comprensión lectora y a los seis meses hacemos otra prueba de comprensión lectora del mismo nivel. Y luego eh, lo que calculamos es el eh, ¿cómo es la desviación estándar y nos da el impacto del aprendizaje. John Hadi ha usado esa medida, esa fórmula para, por ejemplo, para medir el impacto del aprendizaje y un poco explica qué metodologías o qué acciones educativas tienen impacto, alto impacto o bajo impacto, ¿no? La calificación un poco como depende. Y también, pues, bueno, en nuestro sistema tenemos que calificar. Al final llega a final de curso y tenemos que calificar. El número no sirve para nada. Eh, yo a veces, por ejemplo, me prego, cuando hacemos alguna prueba, porque alguna prueba escrita les hago, me, algunos tienen tendencia, Tomás, que nota? Y yo muchas veces les digo, bueno, ya la veremos la nota, porque la nota no, es que no les sirve a ellos de nada, porque se fijan en el número y lo, todo lo que es el aprendizaje del feedback desaparece, desaparece. Y además, incluso si les entregas, por ejemplo, una rúbrica ¿eh? con una nota, eh, se fijan en, en la nota y no... En, en la rúbrica y en cómo pueden mejorar. Yo, por ejemplo, alguna vez he hecho entregar una rúbrica con nota y la última vez lo que hice fue pues entregar la rúbrica sin nota para que se fijaran en, en la rúbrica en qué tienen que mejorar para el siguiente trimestre y no tanto en el, en, el número, en el número Pero bueno, al final muchas veces el sistema nos pide nos pide calificar, Sí que intento siempre que la calificación sea de manera competencial. Yo califico toda la. bueno al final pongo eh, califico lo que es todas las competencias no por un examen o una prueba concreta escrita, porque además, si tienes niños, como por ejemplo, imagínate, un, ni un niño con problema igual de dislexia. Pues una prueba escrita, un niño con problema de dislexia, pues imagínate.
0: Es que te pongo esta pregunta porque es lo que estás hablando justo. Ah, vale, vale. Entonces, vale. ¿Cómo tra tratas la diversidad en el aula? ¿Si trabajas los mismos criterios, contenidos y actividades? ¿O si los adaptas o personalizas? O sea, que puedes ir
1: hablando? A ver, uso diferentes estrategias. Lo bueno de que muchas metodologías, eh, tipo aprendizajes en proyectos, nos, nos permite trabajar la diversidad. O el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo, por ejemplo, lo que es, trabajamos lo que es la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿no? Lo que no sé hacer hoy solo, lo podré hacer mañana eh, yo solo. Pero hoy lo hago con un compañero y mañana lo podré, lo podré hacer yo solo. O lo que es el aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por imitación. Eh, lo que son, en neuroeducación, lo que dicen ahora, lo que, lo que se descubrió en el 2013, un neurocientífico italiano, que son las neuronas espejo, ¿no? Podemos aprovechar todo eso para atender a la diversidad. Pones un niño, por ejemplo, neurotípico con un niño con dificultades de aprendizaje. Y entre ellos se pueden ayudar. Luego también podemos llevar a cabo, por ejemplo, actividades multinivel. Yo llevé a cabo, por ejemplo, lo que es el método Puzzle con un enfoque multinivel. Creé. Eh, por ejemplo, grupos de grupos homogéneos a grupos heterogéneos, grupos con diferentes niveles, simplemente cogí la taxonomía de Bloom y lo que hice fue, eh, por ejemplo, actividades simplemente de reconocer y recordar, actividades ya met más metacognitivas, como metí, por ejemplo, lo que es la mano de met metacognición, que hemos aprendido, cómo hemos aprendido, luego mezclamos todos los grupos y cada uno era experto en, en su actividad. Y aquí, por ejemplo, los niños que tenían más dificultades, igual bueno, algún niño con problemas en la letra yo escritura, pues yo le, le hablábamos con, hablaba yo con los expertos y sobre todo yo les enfoco mucho a mi alumnado a decir que sean conscientes de que todos somos diferentes, que vayan poco a poco tomando conciencia de la diversidad de la sociedad. Y yo les digo, mira, este, este, alumno, este compañero nuestro, el tema de escribir pues le cuesta, pues que lo haga de forma oral, de forma oral, que te lo diga de forma oral y se si lo dicen de forma oral... Y, o inclu y luego se centra, por ejemplo, en lo, en lo que es la escritura. O, por ejemplo, algún niño con el tema del inglés, pues que les cuesta, el, sobre todo el trabajo idioma inglés, que les cuesta. Pues que lo digan en castellano, por ejemplo. eso ese trabajo, ese trabajo, que lo digan en castellano y luego, pues bueno, que vayan escribiendo en inglés, ¿no? Así un poco voy adaptando lo que es la atención a la diversidad. Y un proyecto, pues ya sabes, cada uno al final aporta lo que puede, de forma inclusiva.
0: Bueno, vea nada, dice que intentes eh, lo de los actores con Arnia. Víctor, que estuvo en una charla y nos lo había contado, que lo intentó con los de la Casa de Papel y que no, que, que no hubo suerte, que ninguno, que ninguno le respondió. Eh, ah, vale, no. Aquí, ah, mira, Elisa, Elisa le está comentando a, a Víctor eh, algo por ahí. Pensé que era una pregunta para ti, pero, pero no. Vale, vale. Eh, sigo para abajo. Vale. Dice Bea, ¿y no te mola plasmar ese Excel en otra plataforma? Queda poco atractivo, ¿no?
1: Sí, es verdad, es verdad. Si me recomiendan alguna plataforma, yo estoy abierto. Yo, eh, bueno, ese, ese Excel, al fin y al cabo, lo, lo hice con Google Drive y sí que es verdad que queda un poco atractivo. Lo he visto en otras gamificaciones y, bueno, eh, también he usado el Doyo, pero el Class Dojo, eh, para lo que quiero introducir, se me queda un poco corto. Eh, un punto, dos puntos, entonces a mí me gusta dar a veces pues, más puntos.
0: Aquí te está diciendo, Víctor, que sí, porque Víctor en su charla también nos enseñó cómo hacía con el Excel, etcétera, sí. y dice que tenía ganas de probar my, my class Game y es el que justo le está recomendando también Fernando Martí. Así que ahí lo tienes, Tomás, como posibilidad.
1: My, my class game, bueno, ya voy a entrar, ya voy a probarlo y lo miraré y exploraré esa herramienta.
0: <risas> Luis dice, ¿y el ranking lo cambias a diario, semanalmente, con cada actividad, delante de ellos?
1: Mira, yo normalmente lo suelo hacer diariamente delante de ellos, especialmente, a ver, hay veces que te quedas corto de tiempo la sesión, depende, pero suelo coger cinco minutos de la sesión y les, y les suelo preguntar a ellos, incluso, bueno, normalmente a ellos y al grupo, para que se hagan un poco de coavaluación y autoevaluación. Y les suelo preguntar, ¿crees que te merecen los puntos de trabajo diario, por ejemplo, de trabajo duro? O a veces les digo, ¿crees, digo pleno? Muchas veces, ¿crees que os merecéis pleno o no? ¿Quién no se merece pleno aquí? Y entonces entre ellos eh, van diciendo, y a veces incluso a veces se pican, que sí, que sí me merezco, que no, que aquí no has respetado, no has hecho esto. Entonces, pues un poco eh, lo hago así, de esa manera.
0: Víctor pregunta, ¿qué porcentaje de implicación hubo en el alumnado?
1: En el, siempre si les gustó la gamificación.
0: Sí, porque claro, yo es que creo que en el caso de Víctor, y que me perdone si me equivoco, pero en el caso de Víctor, yo no sé si era voluntario, Víctor, ya me lo recordarás, ¿vale? Pero creo que casi todo su alumnado se apuntó, bueno, ahora nos lo pondrán en chat. Pero en tu caso, toda la clase, bueno, hubo algunos que les costó más entrar, menos, pero todos a participaron,
1: ver, ¿no? Eh, eh, sí, a ver, por ejemplo, yo al principio les doy la opción de, de que entren. Tienen que firmar el contrato. Si no firman el contrato, no pueden participar en la gamificación. Vale, pero entonces, todos
0: participan, porque realmente ¿qué y, hubieras hecho si uno no quiere participar? Pues si uno en la no quiere
1: participar, bueno, pues haría, a ver, haría la metodología sería la misma pero lo único que no participaría en el mundo de Narnia, pues no recibiría ni puntos ni insignias, ni podría recibir cartas, ni nada, ¿vale? Pero la metodología sería la misma. De todas maneras, a ver, estuvieron todos muy entusiasmados, ¿eh? eh ningún, todo el mundo quería participar en, en la gamificación eh, No sé que no tuvo. Además, yo creo que ha tenido este, este año ha tenido mucho, mucho éxito y hay algunos chavales que, que se han enganchado muchísimo con el tema de la gamificación y están ahora con el tema de Aslan, que quieren saber quién es Aslan y, y que lo quieren descubrir, ¿no? Y les encanta. Y cada vez que hay una la narrativa, cuando, cada vez que venga, vamos a ver la narrativa. Wow, enseguida. Y sobre todo cuando hay vídeo es lo que más le gusta. El tema del vídeo es lo que más le gusta.
0: Pregunta Bea, ¿qué opinan los familiares? ¿Los involucras en la narrativa?
1: ¿A los familiares cómo? Los... Pues
0: es que ve ahora mismo está con primero, está con primero. Entonces yo creo que sí que los involucra algo más. Pero ella pregunta eso: a ah, ver, la pregunta. A ver, es... a, lo,
1: a las familias de, la, de, la, de, los, lo supongo de los alumnos.
0: Sí, a sí. ver,
1: eh, mira, no. Bueno, oye, si, si...
0: no. Ah, bueno, a lo mejor se refiere a los tuyos, no lo sé. <risa> la pregunta vamos a hacerla doble, ¿vale? ¿vale? Si involucras a tus familiares y a, las de los, y a los de los alumnos.
1: A a mí especialmente me encantaría que, por ejemplo, el proyecto final, cuando hacen la exposición, eh, pudieran venir padres y verlo. Pero con el tema del COVID ahora es un poco complicado. Con el tema complicado. Igual de forma online si se podría implicarlos. No lo he intentado, sinceramente, y no se me había ocurrido. Eh, lo que sí es me, me, se me pasa por la cabeza y me da, me da un poco de pena el hecho de que no puedan, por ejemplo, invitar a, pues, a padres a, a que puedan ver la exposición de sus hijos cómo exponen, cómo hablan en inglés o cómo muestran, como hacen, como, por ejemplo, cómo enseñan su visual thinking. Eso sí que me gustaría, un poco lo, lo que es la difusión. Lo que suelo hacer es grabarlo y lo pongo en la plataforma Classroom para que lo tengan ellos.
0: Vale, sí, Víctor nos estaba comentando, pero claro, Víctor es lo que le está comentando Monse también, ¿no? que Víctor es en la universidad, entonces pues puede ser un poco, un poco diferente ahí, ¿vale? Entendemos, de acuerdo. Bea pregunta, ¿qué fallos has podido tener durante la gamificación?
1: A ver, mira, fíjate, esta es mi, bueno, voy a ser sincero, esta es la segunda gamificación que llevo a cabo. La primera gamifica, lo, que he hecho, lo que he hecho es un poco analizar la, gamifica, la gamificación que hice anterior y un poco he añadido cosas y sobre todo he intentado mejorar la narrativa, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, el viaje del héroe. ¿Fallos en la gamificación? Bueno, pues yo he encontrado fallos, por ejemplo, en eh, extenderme mucho en, acti en actividades muy largas, donde al final una misión se hace eterna. Eso sería, por ejemplo, un fallo. Pongo, por ejemplo, como habéis visto, misión 1 y cada misión hay varios retos, ¿no? Pues un reto que les cueste demasiado, que igual les cuesta varios días y la narrativa se queda parada durante varios días. Eso desinfla un poco, ¿eh? Desinfla un poco. Es importante que esté un poco activo y si, manda, y si dejamos un poco la, por ejemplo, si dejamos un poco la eh, narrativa parada, que sea una actividad por ejemplo, competencial, el hecho de hacer el visual thinking. Pues, bueno, el visual thinking les o ha costado unos días, pero es una actividad bastante lúdica y, pues, igual ahí mucho de la narrativa nos acuerdan, pero como mandemos ejercicios eh, y de repente la narrativa se quede parada durante una semana, pues, ahí podemos, el alumnado se puede un poco desinflar. Porque la narrativa verdaderamente que engancha muchísimo, ¿eh? Más, engancha más, yo creo que la, muchas veces más la narrativa que los propios puntos. Luego hay mecánicas de juego que pueden enganchar un montón también, ¿eh? Pero la narrativa es una pasada.
0: Bea dice que sí, que se refería al alumnado, por ejemplo, desde casa, que ella ponía retos. Yo sí. entiendo que Bea debe de ser como que a lo mejor que tengan que hacer algunas familias como parte de una de las misiones, imagínate, ¿no? Algo sí. así, yo creo que va por ahí. Monse también dice que cuando lo, ha, cuando lo ha hecho ha metido a familias y propios compañeros de otros cursos, por ejemplo. Sí. Pero bueno, <risa> venga, voy a poner este de Bea. <risa> <risa> Bueno. Sí, claro, es que yo creo que siempre se va, se va aprendiendo, ¿no? Según claro. se va haciendo de uno a otro. Ah, vas también. Sí. también Luz pregunta, ¿los mapas de empatía también los trabajabas en inglés?
1: A ver, los mapas de empatía los, los hago para mí, para conocer al alumnado. Entonces, pues ahí los escribe en castellano, en mi lengua materna. Y ya está. Al fin y al cabo ellos van hablando, yo les animo que, que vayan hablando en inglés, les voy, sobre todo en la asamblea, les digo, ¿qué te gusta, no? ¿Qué, hace? ¿O ¿Qué habéis hecho este fin de semana? Y que vayan hablando en inglés. Y luego yo en un mapa de empatía, pues, lo voy apuntando y lo voy guardando para mí, para ir conociendo al alumnado.
0: Vale, bueno, ahora se están todos confesando, ¿vale? Eh, están haciendo ahí una confesión de, de cómo les ha ido sus primeras gamificaciones. mon se pregunta, ¿hiciste entrenamiento previo en Visual Thinking?
1: Eh, no, no, pues a ver, no he hecho yo un entrenamiento previo como que se si he hecho entrenamiento yo. Un visualmente... previo,
0: entiendo que se referirá a los alumnos o a ti que te hayas formado. Entiendo que va por los eh, alumnos, ¿no? El entrenamiento, pero.
1: Eh, no, a ver, este es el primer visual thinking que han hecho. Lo que habéis visto es que eh, no han hecho antes un visual thinking anteriormente. Este es su primer visual thinking. Hay algunos grupos que lo han hecho muy bien, que me han dejado totalmente impresionados. Sí, que yo les. El, el feedback eh, les voy dando el feedback. Y van haciéndolos, yo voy, les voy dando ideas, les voy dando pistas. A veces les digo, por ejemplo, cómo hacer una flecha, pero luego ellos lo van compensando. Y además, como son en, es un grupo, eh, no es lo mismo que hacerlo individual. Al final, lo que no se te ocurre a ti, se le ocurre al otro. Y al final, pues, oiga, ha quedado, yo quedo bastante sorprendido, porque ha sido su primer visual thinking y me ha parecido una pasada para ser el primero.
0: A mí me gustaron mucho. O sea, los que vi por Twitter, me gustaron sí, esos, esos, me han han sido,
1: esos han sido, esos han sido.
0: Bueno, nada, tenemos por aquí a María Mercedes, que debes conocerla, ¿no?
1: Sí, la conozco, sí, una buena compañera <risa> sí.
0: Pues, uy, espera uh, Ah, vale, aquí tenemos a María Francisca que, vale están hablando, como te dije, ya están hablando todos sí. bien de... Eh, sí, se decía a los alumnos, se refería, se refería a los alumnos, sí. Bueno, pues por ahora no hay más preguntas, Tomás, todo es vale, aquí María José que, que dice que tenéis un café pendiente, ¿vale? Ah, vale <risa> Eh, bueno, lo de la letra, la letra manuscrita será algo que, sé, que sabéis vosotros. Bueno, no hay más preguntas, Tomás. Eh, vale. Luego vas a. Ah, vale, si sí, hay una pregunta más, ahora es el momento del descuento. Y decía eso. ¿Y cómo sabían hacerlo? ¿Les enseñaste ejemplos? Lo del sí, es sí, verdad.
1: El, mira, el, el modelaje es fundamental. ¿O buscaban
0: ellos.
1: Busca, no, eh, yo les enseñé la A ver, eh, sabemos que la instrucción directa. Es, tiene impacto en el aprendizaje. Está, bueno, está demostrado por John Hattie también. Entonces, una de ellos es el modelaje, enseñar ejemplos para que ellos vean cómo pueden hacer. Entonces, yo sí que les enseñé eh, diferentes visual thinkings. Eh, pues por Google busqué visual thinkings, enseñé, pero no, no de las plantas, sino de todo. Un poco cómo eran. Sí que les dije que lo, lo, en el, el visual thinking lo importante y el protagonista, el protagonismo, lo tenían los dibujos. Pero. Que no significaba que no tenían que escribir, tienen que escribir también, pero que tienen que dar protagonismo a los dibujos. Y, y entonces, pues bueno, después de, de hacer la investigación y, y ver un poco cómo, cómo habían aprendido, pues tenían que poner en práctica un poco todos sus conocimientos y organizarlos a través del visual thinking. Y unos, pues unos eligieron sobre la polinización, otros pues la fotosíntesis, otros pues también quisieron poner tipos de plantas, un poco de todo. Pero sí que les di ejemplos y luego... Eh, feedback a nivel de proceso, a nivel de tarea a nivel de tarea, a nivel de proceso yo les iba dando feedback incluso a veces tenían que borrar y yo les decía oye, pues igual hay que repetir esto y me dice, no, 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 ya lo arreglamos, ya lo arreglamos bueno, a ver cómo queda, ¿eh? yo os doy consejos pero luego vosotros decidís, les decía
0: bueno, la gente te sigue saludando para que lo sepas aquí, bueno, no sé si Mari Carmen, decirlo así, no sé si es Mari Carmen, que dice que también te tiene de compañero
1: Ah, sí, lo tengo, sí, sí, exacto, exacto.
0: <risa> Estás tú ahí, María José sí. dice, una pregunta, ¿cómo terminas la gamificación? ¿Con qué actividad?
1: Eh, la, 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 bueno, supongo la gamificación final. A ver, lo que, lo que tengo un poco pensado hacer, porque aún lo tengo un poco pensando, que es el, el final, es que, bueno, ya van a descubrir quién es Aslan en el mundo ordinario, que una compañera muy simpática y se ha ofrecido a ser Aslan. Entonces, van a ir... En plan, les voy a mandar, les voy a dar pistas y tienen que ir a encontrar a, al profesor que, va, que es Aslan en el mundo ordinario. Entonces, pues les va a dar una pequeña recompensa, ¿no? Y así lo que, lo que quiero, poco a poco, que vayan encontrando a Aslan y que vayan entrando en el ranking secreto. Y además, eh, no tienen que decir quién es Aslan, porque si dicen, se si echan quién es Aslan, pueden ser expulsados del consejo de Aslan. Entonces no pueden expulsar. Pero al final lo que quiero hacer es que entre Aslan, ¿no? <risa> y se presente como Aslan en el mundo ordinario. Vale, como actividad final.
0: Bueno, yo creo que la gente ya está pidiendo tu Twitter, ya lo hemos puesto también en el chat, y seguro que Tomás nos compartirá algo en Twitter de, de, lo que, de cómo acaba esta gamificación. ¿Nos ¿No lo prometes, Tomás? Sí, me lo me prometo, sí. En para, para saber cómo, cómo va. Bueno, vale, eh, vale nada. Enrique personal, agradecer a Tomás las respuestas. Muy clarificadoras y haber compartido ese... Supongo que es clarificadoras más que clasificadoras, no lo sé. A lo mejor está con el móvil, ¿eh? pero no lo sé. Eh, aquí tenemos enhorabuena Tomás eh, por, por la charla. Víctor se va a dormir porque sabemos que Víctor se levanta muy temprano. Así que nada, muchísimas gracias. Yo creo que no hay más preguntas. Eh, ahora todos son agradecimientos, ahora es cuando yo me lío. Tomás, ha sido una charla espectacular, de verdad. Eh, muy útil. La gente está en el, en el chat encantado. Acordaros, hemos pasado ya genial y por el chat. Lo dejaremos en el comentario fijado de YouTube. Lo compartiremos por Twitter. Muchísimas gracias de verdad a todos los que habéis estado, eh, los que habéis estado en directo. Toma, acordaros, la semana que viene tenemos al profe Carlos para hablarnos de, de educación física. Y aquí estamos, sí, eh, yo fui a tu Twitter para cogerlo y de repente vi que, uy, cuántos subieron los seguidores ya así de repente, dije yo, así que, bueno, así que muchísimas gracias a todos y bueno, Tomás, muchísimas gracias a ti de verdad, que me alegro mucho de que hayas estado aquí, ha sido un placer tenerte y aprender contigo hoy sobre gamificación.
1: Oye, el placer ha sido mío, muchas gracias por la invitación y ha sido, verdaderamente que ha sido un, bueno, un placer, ¿eh? Y un honor también participar en tus charlas educativas.
0: Bueno, no, el honor de verdad siempre es mío y nada, las charlas solo tienen sentido gracias a vosotros. Así que sin más, muchísimas gracias y, bueno, nos vemos la semana que viene y os informaré de lo que pase con los Spaces. Y,
1: bueno, y cualquier cosa yo comparto, si me pedís por Twitter, yo comparto todo, eh, lo que queráis. Incluso también si entráis en la página pues, de Narnia, ahí podéis ver un poco las actividades, también los, los contenidos y si os podéis reutilizar algo, pues, perfecto, sabes que encantado.
0: Perfecto, no dejéis de seguir a Tomás, os lo recomiendo, pero vamos, eh, desde ya, estáis tardando. Un abrazo a todos, hasta la semana, chao, chao. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.